0: Du lytter til Radio 4 Morgen med Stine Krohmann-Dragsted og mig, Dan Grønbæk. Godmorgen. Godmorgen. Klokken er blevet år her den 26. februar 2020, og vi er klar til 3 Timers Morgenradio med alle mulige forskellige gode historier til dig. Vi skal holde fast i vores historie fra i går, fordi vi har stadig ikke kun få et interview. Men nogle af de socialdemokrater, som var med i den her øh, angrebsplan, kan man jo godt kalde det, som blev offentliggjort, fordi en, øh, en eller anden person i Socialdemokratiet kom til at sætte en øh, jyllandspostens øh, CC på den her, øh, må man gå ud fra, meget interne mail, som kom ud den anden dag. Øhm, og det handler om de her forhandlinger, der lige nu foregår om udligningsreformen, og til forhandlingerne skal der drikkes rigtig meget kaffe, og så skal der holdes urimeligt tæt, på, hvad der bliver sagt i sådan en forhandlingslokale. Fordi tilliden, den er altafgørende rundt om forhandlingsbordet. Det kommer fra den tidligere minister og det tidligere folketingsmedlem, Christian Friis Bak, som i dag er vært her på Radio 4 på et andet program, vi har. Vi snakker med Christian Friis Bak om den her øh, socialdemokratiske mail med instruktioner om angreb på venstre. Det gør vi her kl.
1: 20.06. Ja, og vi har, som du siger, jo ikke fået fat i nogen af de her øh, folk fra Socialdemokratiet, som vi gerne vil tale med, men vi taler også med nogle andre politikere senere på morgen om, om de synes, det her er usædvanligt. Mm. fordi det var også noget, det, vi har debatteret. Er det i virkeligheden bare fordi, vi har nu fået det at vide? Er det noget, som alle partier gør? Og er det okay? Og,
0: og gør det overhovedet noget ved sagen, at alle gør
1: det? Det snakker vi med uh, Per Stig Møller og Pelle Dragse om senere på morgen. Vi skal også videre med vores historie om håndtryk. Det skal vi.
2: Den, den kan kun skabe ballade. Jeg synes, det er som politik. Jeg synes, fokus er forkert. Det er lovforfærdeligt, Jan.
3: Jeg synes, det er en meget
2: detaljeret lov, ja. Det er spændt på gallerier. Det er ikke noget, jeg synes, man behøver hue høj hastig igennem, for det er fuldstændig ligegyldigt.
4: Jeg vil bare sige, at hvis du vækker mig i nat og spørger efter, synes du, at Socialdemokratiet skal afskaffe, at man lovgiver om at hilse øh, på hinanden ved at give hånd? Altså det her med, at man, man lovgiver om, hvordan vi hilser på hinanden mennesker imellem, så vil jeg sige, at ja, det synes jeg at det er bestemt, man skal lade være at lovgive omkring.
1: Det her det var et lille samklep af en masse socialdemokratiske borgmestre, som ikke synes den her håndtrykslov er en særlig god idé, og det har vi spurgt dem om, fordi de her håndtryksceremonier, de er jo simpelthen lige her nu, i fuld gang over hele Danmark. Det er de ceremonier, hvor nye danske statsborgere skal give hånd til en borgmester, eller en embedsmand eller kvinde, for at få statsborgerskab. Og vi snakker meget mere håndtryk. Vi har simpelthen fuldt nogle af de her ceremonier, blandt andet også Mathias Tesfaye, der har været til nogle af dem. Det kommer vi ind på i løbet af morgen. Så
0: skal vi også ind omkring et emne, som, øh, som optager rigtig mange, som, som ligger rigtig nært for mange af os, fordi det her kommer til at handle om omskæring af drengebørn her til morgen også. Så vi skal diskutere, om det ligesom er et, et ufarligt indgreb med få komplikationer. Det mener Styrelsen for Patientsikkerhed, i hvert fald at det er i et nyt notat, der har øh, den styrelse, altså blåstemplet øh, rituel omskæring af raske drengbørn. Notatet, det skal indgå, når Folketinget senere på året skal behandle et borgerforslag om en øh, mindst på 18 år for religiøs øh, omskæring. Men flere læger er nu ude med en kritik af det og kalder det videnskabeligt useriøst. Og vi taler om en af lægerne der er 10 7, og så tager vi altså også debatten med blandt det jødiske trosamfund senere i morgens
1: udsendelse. Og så kan vi ikke komme igennem morgen uden også at tale om coronavirus, som jo breder sig også her i Europa. Øhm, og dermed også kommer tættere og tættere på Danmark. Og derfor så har seks hospitaler her i Danmark de har gjort klar til at modtage coronasmittet. Flere kaserner er også sat i beredskab, så de kan huse, hvis der nu skulle komme coronasmittet her i Danmark. I tredje time af vores program, der taler vi med en professor i infektionssygdommen og vi vil rigtig gerne stille jeres spørgsmål videre til ham. Har du nogle spørgsmål om øh, det her coronaudbrud, hvad det kan betyde for Danmark, øh, hvordan vi skal, hvilke man vi skal tage os, øh, skriv ind til os på sms'en. Det er 1424. Øh, skriv R4, og så din besked. Jeg kunne for eksempel godt tænke mig, at vide, ved man noget om den her coronavirus, den opfører sig ligesom uh, influenzasygdommen. altså forsvinder, når der begynder at blive lidt varmere,
4: mm. eller
1: er det en, der kan fortsætte? Det er, det er en af de ting. Ved man også noget om endnu... Øh, en, altså, hvad, hvad er den her rate for, hvor mange der dør ud, og hvor mange der bliver smittet? Det synes jeg, der har været noget usikkerhed om. Vi har en masse spørgsmål. Hvis du har spørgsmål, så skriv ind til os på 1424.
0: Altså, der er tæt pakket i den her udgave, Radio 4 i morgen. Velkommen til. På en lygtepæl i uh, Avedøre, lidt uden for København, der skete der noget ganske særligt i grunat. Uh, Årets første trækkende stork. Sår nemlig øh, på den her. Og ja, Stine, hvis du nu tænker lidt over det, så kan Storke altså godt sove stående. Øh, godmorgen, morgen Lange-Petersen. Godmorgen. Du er storkekspert fra den øh, hjemmeside, der hedder Storkende.dk, og så er du jo med for dit hjem i, i Vårbasse i Sønderjylland. Hvad øh, betyder det, at den øh, første trækkende stork allerede har meldt sin
5: ankomst? et i øh, skønt varsel om at øh, lige om lidt så øh, kan vi forvente at der kommer flere storke til landet og lander nogle vil måske flyve videre ja for til Sverige Og andre vil de, de kunne for, øh, slå sig ned her i landet og, og, og tage en ynglesæson sæson måske blive øh, danske yngre fugle med tiden
0: mm. hvorfor er det så spændende at de her storke de slår sig ned her
5: det er jo sådan, at storken den er indikator for en, en natur i, i god balance, altså, hvor der bliver produceret en masse storkeføde i form af dør, og insekter, og mus og andet godt. Så, så er der storke, der yngler i et område, altså, har valgt at blive i et område og få deres unger, jamen, så indikerer det, at, at så har vi et, et godt stykke natur, som, øhm, som storken vil være i. Det er simpelthen en betingelse.
0: Og den her stork, den er jo så kommet til helt fra ja, bogstaveligt talt de varme lande, nemlig fra, fra Afrika. Øhm, hvis vi lige prøver at kaste os ud på den her stork-rejse, den har været ude på, hvad er det så for en rejse?
5: At nu ved vi jo ikke 100% sikkert, at den har været i, i for eksempel i Afrika. Vi ved det af gode grunde ikke, fordi vi har ikke kunnet følge den. Men, men typisk... Hvis den havde været i Afrika, så ville den have været forbi en masse farer, altså højspændingsledninger, rigtig mange af dem, øh, vindmøller, måske folk, som er interesseret i at skyde øh, storken bare for sjov, øh, ja, sult og udmattelse, dyr, der vil fange den osv. Så, øh, så alene det, at, at vi ser storken heroppe, det... Hvis vi antager, at den har været i Afrika, for eksempel, så ville det være en ud af en præstation. Det er simpelthen så flot, at et dyr kan tilbagelægge, lad os sige, 10.000 kilometer med livet i behold.
1: Monslang Petersen, hvorfor bliver den ikke bare i Danmark? Nu har vi jo fået sådan nogle milde vintre. Var det ikke lidt lettere for den lidt tryggere at blive her?
5: Jo, altså det kan man godt sige. Øh, det ville det være, og det kunne jo også godt være, at med de klimaforandringer, vi ser øh, i de her år, hvis de øh, ja, ellers holder, holder ved, så får vi jo et, et, et mildere klima. Det vil betyde, at, at Storken også vil kunne finde sin føde, måske i Danmark, i, øh, i fremtiden, øh, i vinterne. Og øh, vi ser det faktisk øh, flere steder i, i Tyskland, at, at Storken simpelthen vælger at blive der, øh, i stedet for at tage på en farfuld rejse sydover. Så ja, hvem ved... Det kan jo godt være, om,
0: om nogle år, så ser vi flere og flere i her. Og vi kan lige sige, om for, for for 200 år siden, der havde vi faktisk 10.000 storker i Danmark. Men i 2008, der blev den uh, hvide stork erklæret uddød af Danske Ornitologiske Forening. Storken er så småt vendt tilbage igen, som vi snakker om her lidt også. Og i dag har vi uh, tre yndlænde parvurdereste. Sverige har til sammenligning cirka 80 ynglende storke. Og uh, hvis vi nu... Nu, nu, du har fortalt os lidt, da vi snakkede om det på, på forhånd, at den her øh, stork jo slet ikke er, er dansk, men den er svensk. Hvor ved vi det fra?
5: Om, altså det, det kan vi se, fordi den er ringmærket med svenske ringe. Så det er meget tydeligt at se øh, igennem en, en kikkert, eller hvis man ellers er tæt på den, at, at den, øh, den er kommet til verden i Skåne, og vil formentlig flyve tilbage til Skåne øh, inden for den næste tid, når ellers der er til det.
0: Mm. Så vi, så vi mister den her stork igen, ser det til?
5: Ja, altså det ser vi jo øh, faktisk mere år at en, en hel del øh, udlandske stork, de lige er omkring Danmark, og flyver videre øh, til det sted, hvor de egentlig ønsker at flyve hen. Det er sådan, at storken, den, den vender tilbage til det sted, hvor den i sin tid selv har forladt reden som, som øh, nyudfløjende unge. Og øh, ja, der er selvfølgelig kan man sige, undtagelse for den regel, men, men i store træk så flyver de tilbage til der, hvor de selv er kommet fra, og derfor så vil den her også søge øh, mod Skåne.
1: Så hvad, hvad kan vi gøre for at blive lidt mere attraktive i Danmark, det, altså, hvis de vender tilbage til det, hvor de er født, og vi ikke har, har så mange storker mere? Så hvad kan vi gøre for at konkurrere med, med Sverige for at være sådan lidt lækre og forstående?
5: Det, det vi kan gøre, det er selvfølgelig at væbne os med tålmodighed, fordi nede i, i Nordtyskland, der er øhm, altså i, i Slesvig, Slesvig-Holstein-området, der er storken, den hvide stork i, i, i god fremgang, har været det i nogle år, og der forventer vi, at det overskud, der kommer af storket, der, den fremgang, den vil kunne sprede sig ind i, i Danmark. Men ellers, ventetiden den bruger vi jo på at, at gøre naturen mere attraktiv for storken, altså simpelthen få skabt nogle bedre betingelser for at finde føde, lave vandhuller til pader, sørge for, at at, at insektgivet har det godt, osv. Få sat nogle redder op, og ja, skabe bedre betingelser for den vige stork.
0: Tak for det, Måns Lange Petersen i hvert fald. Velkommen! Storkeekspert fra storkende.org
1: Og nu hvor storken har meldt sin ankomst, så bliver man jo næsten nødt til at slutte interviewet af med det her Dan. Det gør man vel. Ja, men vi behøver ikke gå over i storkdjokene lige nej, nu. Men det nej. kan være, at vi kan komme ind en lidt senere, hvis det passer ind. Da den borgerlige regering sidste år vedtog den omdiskuterede håndtrykslov med støtte for Dansk Folkeparti, der stemte Socialdemokratiet hverken for eller imod. Og deres begrundelse var, at det var naturligt at give hånd, og derfor så behøvede man ikke at lovgive om det. Sådan her sagde den daværende socialdemokratiske ind. Fødes retsordfører, Astrid krav om lovgivningen dengang. Øh, så uenigheden her står jo i, hvor meget vi skal lovregulere fra
6: Christiansborgs side. Og jeg synes, det er en helt naturlig diskussion, øh, som borgmesteren rejser. Og i øvrigt også, tror jeg, sådan, den helt intuitiv reaktion fra rigtig mange danskere side. Er det virkelig rigtigt, at den lovgivningskraft, vi har her i Folketinget, ikke skal reserveres til de steder, hvor der er nogle reelle problemer, der skal løses. Nogle reelle problemer, der presser vores samfund. Og det er jo ikke tilfældet her.
0: Loven her, den betyder, at man skal give hånd. Det skal gøres uden handsker. Og det skal man altså gøre, inden man kan få sit statsborgerskab. Nu har Socialdemokratiet som bekendt så regeringsmagten, men selvom de altså hverken stemte for eller imod loven dengang, så vil de ikke ændre lovgivningen. Nu. I stedet der har Udlænding af Integrationsminister Mathias Tesfaye sat sig for at tage rundt og kigge på nogle af de her ceremonier for at, citat, ved selvsyn konstaterer, hvordan ceremonierne fungerer i praksis. Han vil i den forbindelse, citat, tale med borgmestre og deltage i grundlovsceremonierne om deres oplevelser med ceremonierne og også deres syn på kravet om håndtryk. Her på Radio 4, der har vi så ligesom besluttet for at hjælpe ham med den opgave.
1: Vores rapporter øh, har nemlig kontaktet samtlige af de socialdemokratiske borgmester for at få svar på, hvad de synes om kravet om det her håndtryk. En håndfuld ønskede ikke at tale om sagen, men af de 14, der vendte tilbage og, og har sagt ja til interview, der har det altså været svært at finde opbakning til, at loven er en god idé. Alle borgmesterne er enige om at øh, overholde loven, men øh, der er ikke nogen, der er glade for den, øh, og de er heller ikke glade for, at, at man lovgiver om håndtryk fra Christiansborgs side
7: Karsten Rasmussen, borgmester i Lejre Kommune. Hvad synes du om det her grav? Ja, mit udgangspunkt er, at jeg
2: synes, at det er noget forfærdeligt, at Folketinget har lovgivet det og kun skabt problemer og modvilget uh, mod det.
7: Hvis du helt selv kunne vælge, ville du så ønske at den bare blev afskaffet?
2: Ja, jeg vil rigtig gerne kunne holde den ceremoni. Ønske alle tillykke og række dem hånden og skulle være en, som ikke at vedkommende skal i vejhånd, så vi er sådan set have det fuldt ud lige så godt for det. Så ja, altså. Den, den, den kan kun skabes.
7: Ole Bondo-Kristensen, borgmester i Fursøg. Hvad synes du om det her krav om, at der skal ifølge loven give et håndtryk, og ellers så kan man ikke blive statsborger?
2: Jeg synes, Christiansborg på det her område har blandet sig rigtig meget i detaljen i forhold til hvordan vi som kommuner skal tage godt imod nye øh, statsborgere Og det er jo sådan lidt absurd at lovgive om, hvilke kropsdele, der skal berøre hvilke kropsdele.
4: Jeg overholder loven, og, øh, men jeg vil også sige, at, øh, at som rent principielt, så øh, gør det et eller andet ved mig, at man lovgiver om, hvordan vi hilser på hinanden. For som borgmester, der møder jeg jo også øh, folk fra Asien for eksempel, som... Der er hænderne op for en brystet og kigger mig i øjnene og bukker og hilser på den måde, så eh, principielt, så er jeg imod, at man lovgiver om, hvordan man hilser på hinanden. Men jeg har tænkt mig at overholde loven, og stod der i loven, at hvis stræger under, det skal være borgsten, der er selvfølgelig også gjort det.
7: Synes du, at den socialdemokratiske regering skal afskaffe det her krav om, at man skal give hånd for at fuldbyrde i det her med at blive statsborger.
4: Jeg har jo hørt eh, minister Mathias Tasve sige, at eh, nu ser vi, hvordan det går og at øh, de alligevel øh, kigger på, hvordan de her første grundlovskemonier de bliver afviklet og, og, og i det hele taget evaluerer på det, og så tager de den derfra. Jeg vil bare sige, at hvis du vækker mig i nat og spørger efter, synes du, at Socialdemokratiet skal afskaffe, at man lovgiver om at give hinanden, øh, sådan hilse på hinanden ved at give hånd, altså det her med, at man, man er lovgiver om, hvordan vi hilser på hinanden mennesker imellem, så vil jeg sige, ja, det synes jeg, det er bestemt, man skal lavere lovgivet omkring.
7: Og det sagde altså Birgit Steenbach-Hansen, som er borgmester i Frederikshavn Kommune. Øh, Stefan Jensen, borgmester i Halsnes. Hvad synes du om, at det er et lovkrav, at man skal give hånd, og ellers kan man ikke blive statsborger?
2: Øh, helt ærligt synes jeg, at det er at bruge for meget krudt, at man skal lovgive om, om, om sådan nogle tæller. Jeg tror i virkeligheden, så, så bliver der ikke nogen problemer øh, nogen som helst steder. Så det er nok. Øh, så det, jeg synes, man skal lovgive noget mindre, så, så jeg synes, det er forkert.
7: Og nu har Socialdemokratiet jo faktisk regeringsmagten. Øhm, før øh, valget så sagde flere højstående socialdemokrater, at det var symbolpolitik. Øhm, synes du, at so Socialdemokratiet skal afskaffe det her krav?
2: Ja, på et, på et tidspunkt, når det giver meninger og, 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 i forhold til, hvad der er tid til i regeringen, og hvad er der er planer med alle der, andre sager, så synes jeg på et tidspunkt, synes jeg, det giver god mening at sige, at det er spild af alle tid at bruge tid på det Men det er ikke noget, jeg synes, man behøver at hive uh, high -haste gennem, for det er fuldstændig ligegyldigt. Jeg synes, de skal bruge tid på at løse de vigtige opgaver i samfundet.
7: Ulla Vestergaard, borgmester i Tisted. Hvad synes du om, at der er et, et lovmæssigt krav om, at man skal give hånd og ellers kan man ikke blive statsborger.
2: Altså, det tror jeg, jeg, før har sagt, at jeg synes, at det er noget spændt på galeriet. Altså, jeg, har, jeg kan simpelthen ikke forstå, at man skal dog om et tåndtryk. Så altså er den ikke længere.
0: Så er den nemlig øh, ikke... Længere.
1: Det var vores rapporter, Tine Toft, der havde talt med socialdemokratiske borgmestre fra Lejre, Næstved, Ishøj, Sønderborg, Syddjurs, Middelfart, Jørgen, Skanderborg, Frederikshavn, Holstebro, Hedensted, Furesø, Samsø, Halsnes og Tisted om det nye håndtryksceremoni.
0: De var alle meget lidt begejstrede for det håndtrykskrav, som Socialdemokratiet nu med regeringsmagten og flertallet har magten til at afskaffe. Så hvad siger udlændingen uh, af integrationsminister Mathias Tesfaye egentlig til det? Det kan du høre i næste halve time, eller næste time kl. halv otte, fordi vi har haft reporter ude til de første håndtryksceremonier i både Aarhus og den hidtil største i København.
1: Ja, og det er der Mathias Tesfaye jo selv har været. Så uh, på Radio 4 har vi altså hjulpet ham lidt med den her opgave, han har sat sig selv på, den gode minister om at ligesom vurdere, hvad synes folk egentlig om de her håndtryksceremonier. Lyt med lidt senere på morgen.
0: Klokken er syv minutter i halv syv. Og vi skal til den her mailsvipser, som Socialdemokratiet de begik, da de fik sendt en mail med detaljer om, hvordan de ville angribe Venstre under udligningsforhandlingerne til en journalist fra Jyllandsposten. Den her mail den viser, at Socialdemokratiet de planlægger en række angreb, og det er et citat fra Mailen, altså angreb, bliver brugt øh, på øh, venstre. Finansministeren særlige rådgiver skulle bl.a. stå for quote, øh, historier på venstre på baggrund af svar fra forhandlinger og andet, mens flere folketingsmedlemmer skulle stå for et koordineret angreb på venstre på sociale medier. Timingen af mailen, den kunne næsten ikke være dårligere. Den kommer nemlig få dage efter, at en øh, socialdemokrat selv var ud opfordrer til, at man droppede Christian Spårfinder i selv samme udligningsforhandlinger. Øh, Godmorgen, Christian Friesbak. Du er tidligere folketingsmedlem for De Radikale, og så er du minister for udviklingsbistand, og det er også vært på programmet Den Danske Forbindelse her på Radio 4. Du har siddet i Folketinget fra 2011 til 2014, heraf en periode som minister også. Har du nogensinde oplevet interne mails eller beskeder, hvor indholdet har været sådan strategisk offensiv mod et andet parti eller en politiker?
3: Ja, det tror jeg, jeg må sige, altså. og det gør alle øh, partierne, øh. Der bliver lavet masser af spind og snedige forsøg på at angribe hinanden. Så når det gælder den slags, så bor alle partier på Christiansborg i et glashus og, mm. og, og burde måske lade være med at kaste en sten. Det er jo en dagligdag, og det er jo hver eneste gruppe, man taler om, hvordan kan vi på snedig vis måske gøre noget, så vi kommer til at stå stærkere, og de andre til at stå sværere. Det er jo en del af det politiske spil, at, at det gør man.
0: Christian Friisbakke, jeg skal lige bede dig om at tale enten direkte i i telefonen, eller i så fald måske lige kætset væk. Du er meget lav, for os lige. det. Jeg er jo bedre allerede nu? Jeg beklager uh, Altid Altid. Vi, vi prøver at køre videre, men, men du bliver nødt til lige at forklare mig, hvordan, hvordan den her mail så adskiller sig fra uh, det øvrige, uh, når, når du taler om, at alle partierne bor i Glashus her.
3: Jamen det er jo det her med, at, at der i den her mail bliver indikeret, at man vil tage noget af det, der sker inde i forhandlingslokalet, og så vil man offensivt bruge det ude i, i det spind øh, og de angreb, som man laver. Og det er selvfølgelig ikke acceptabelt, fordi man kunne jo forestille sig, at der sad nogle venstre forhandlere inde i lokalet, og lige pludselig havde lyst til at ændre mening øh, i forhold til, hvad de havde sagt øh, til pressen dagen før. Og hvis man så bruger det med det samme og går ud og siger, haha, de siger noget andet i forhandlingslokalet, end de siger, Øh, ude i, øh, i virkeligheden så er det jo, at man bryder den tillid ned som der skal være i forhandlingslokale og det er jo helt afgørende, at man ender med at tro og have tillid tro på hinanden og have tillid til hinanden, hvis man skal lave et stort forlig som det, man er i gang med at forhandle her mm. og det er jo den lille øh, sætning i den her e-mail som gør, at det går galt for Socialdemokratiet øh, i den her kampagne men at, at lave snedige forsøg på at, at angribe de andre partier det er jo en del af, af, af politik og, og, og det er en del af hverdagen på Christiansborg hvorfor er det det? Jo, men, uh, sådan er den sørgelige virkelighed. Altså man kunne jo ønske at alle bare kunne, kunne drikke kaffe og blive enige om store forandringer i vores land. Uh, og, og, og så i øvrigt være lige glade med meningsmålinger og hvordan det kom til at stå uh, til det næste valg. Men sådan er det jo ikke. Og, og desværre er der jo også spindoktorer, og det synes jeg var trist, da jeg var derinde, som har den holdning, at negative kampagner faktisk virker bedre end positive kampagner. Altså det virker bedre at gå ud og, og finde et eller andet på de andre partier, de har gjort galt, end uh, at fortælle om, hvad man selv gerne vil gøre godt. Øh, og, og det er jo den virkelighed, som en del af det her, øh, den, det, der er på Christiansborg, det er en del af den virkelighed, som mange spindoktorer og særlige rådgiver, de opererer i, det er at angribe de andre. Mm. Øh, og, og ja, det er jo sørgeligt, det er sådan, øh, men øh, der er jo desværre blandt mange partier langvarige erfaringer for, at det virker. Og hvis man går tilbage, Venstre har jo heller ikke noget øh, at, at komme efter, hvis man går tilbage til Helle Thornings øh, skattesag, hvis man går tilbage til de strategier, som Venstre lavede, det de prøvede at få en sundhedsreform igennem her før valget, der garanterer jeg for, at der blev skrevet masser af den her slags e-mails, hvor man skulle koordineret gå ud og angribe Socialdemokratiet på de her punkter. Så alle bor i et glashus, men det var den her lille detalje med, at man ville måske bryde tilliden i et forhandlingslokale. Det er ikke okay, og det har de så også fået at vide. Man, man kan jo så også sige, at det er nogle
0: forhandlinger, som er, som er enormt meget op i tiden Det er et politisk udspil, politisk reform, som kommer til at betyde rigtig meget for stort set alle danskere øh, derude øh, På den måde er det vel, hvis man tager den logik om, at det her det er bare en del af spillet og, og, og offensiv og også en del af, af politik Så er det vel fornuftigt nok også at diskutere de ting, der foregår i et forhandlingslokale?
3: Jo, men der skal jo være plads til, at man kan ændre mening, og man kan indgå et forlig, øh, uden at man med det samme, øh, når man bare antyder, at man måske vil gå i en bestemt retning, så bliver hængt ud efter i pressen. Øh, der skal alle jo være sejrherre, når man går ud af et forhandlingslokal med et stort forlig. Der skal det være sådan, som at alle går ud, og alle siger, at vi har vundet, og alle er glade. Øh, og, og derfor, hvis man så med det samme lægger en strategi, hvor man vil få venstre i det her tilfælde til at se dårligt ud på grund af nogle positioner, de tager i forhandlingslokalet, så går det jo galt. Men jeg altså omvendt vil jeg også sige, at venstre har jo det her forløb også været ude med nogle meldinger, og de her forløb omkring e-mailen har jo også været koordineret. Der har været en linje internt i venstre, hvor man går ud og nu angriber Socialdemokratiet. Så de her udspil og de her måder at reagere på, de bliver jo koordineret af de centrale udvalg i i de enkelte partier, og det er der altså ikke noget underligt i. Så ja, jeg synes ud af glashuset, ind i forhandlingslokalet, og så lad os få et godt forlig, det er jo det, der er opgaven nu.
0: Og vi kan, jo, vi kan jo faktisk godt, vi kan jo lige sige, at i 2014, der var der for eksempel et eksempel, hvor Venstre, hvor man fik indblik i en såkaldt angrebsmanual, som simpelthen bød på masser af gode, angreb om, eller gode råd om angreb på regeringen, ja. SF-foreningslisten, <laughs> i den her såkaldte debatmappe, som man, man kaldte det på det tidspunkt. Og vi kan også lige sige, at Mette Frederiksen har i går i spørgetimen undskyld for den her socialdemokratiske mail og, og dens indhold. Men, men Christian Friisbank, jeg hæfter mig lige ved, ved et ord, du brugte tidligere, hvor du kalder det her sørgeligt. Hvad gør det ved, ved, ved det her politiske forhandlingsklima i det hele taget, det debatklima, vi gerne vil have på tinge, øh, så, så vores land rykker sig fremad, at der er den her, øh, nu nævnte du det også, en negativ kampagnekultur?
3: Man kan sige, at så længe det er på det politiske indhold, så er det jo øh, i orden, og så er det jo en del af det, der skal til. Man skal jo ud og kæmpe for sine positioner, og man skal fortælle, hvorfor modstanderens positioner det er de forkerte. Men, men der hvor det er sørgeligt det er når det kommer over det personlige at det bliver angreb for angrebet skyld eller angrebet mod en person eller angrebet mod øh, ting som måske burde ligge lidt uden for det politiske spil øh, og det er det, det, der, det har der jo desværre været, været meget af jeg synes faktisk at man på Christiansborg lige for tiden prøver at, at gøre en indsats for at få fokus helt på den politiske dialog og den politiske diskussioner. og det mm. synes jeg at mange politikere skal have ros for lige nu men, men hvis vi kigger tilbage, så har der jo desværre været mange velkoordinerede angreb på personer for at underminere dem eller endda, altså også ting, der påvirker deres familier. og det synes jeg, det er jo sørgeligt, når vi når dertil, men det har der også været meget af. Jeg
0: faldt over i min research til den her, det her interview, der faldt jeg lige over en undersøgelse, som blev lavet i, i 2015. Det var Vilkild, der lavede det i forbindelse med et, med et valg dengang, mener jeg nok, det var. Hvor man har spurgt danskere om, hvordan de opfattede dansk politik. Og der er 41 procent af de adspurgte, de svarede, at de opfattede først og fremmest dansk politik som et slagsmål, hvor det mest handler om at mistænkeliggøre svine politiske modstandere til. Kun 27 procent opfattede først og fremmest dansk politik som et forum, hvor der findes løsninger på påtrængende samfundsproblemer på tværs af partiskel. Hvis vi nu øh, tager en lidt grov øh, øh, betegnelse i munden og kalder det her for det stedet mudderkastning, hvad gør det så for vores demokratiske samtale, mener du?
3: men det gør selvfølgelig, at nogen vælgere mister tillid, men jeg har den største respekt for vores politikere. De kæmper altså også for det, de tror på, og de prøver at lave politik til gang på det her land. Og der var faktisk en nylig international undersøgelse, der viste, at tilliden til demokratiet falder i globals, og især i de store lande. Men der er få undtagelser. Og et af dem, det er faktisk Danmark. Øh, der går tilliden til demokratiet og politikerne faktisk i den rigtige retning lige men, nu er Men tror du, øh, den her, her taler, er, der der den vi...
0: eller negativ retning der?
3: Ja, nu ved vi jo ikke, hvad de vil angribe venstre for. Øh, vi ved jo bare, at de vil tage nogle ting og gå ud og angribe venstre. Altså hvis det havde været øh, Jacob Ellemans, øh, personlige indsats eller, eller ham som person, så havde det selvfølgelig været skidt for demokratiet. Men havde det været spørgsmålet om, at vi er nødt til at fordele øh, også... Og det er også en gang imellem kan gå ud over øh, øh, nogle kommuner, hvor der sidder en venstreborgmester, eller, eller at de rige kommuner i Nordjylland burde give noget mere til de fattige kommuner i, i, i Nordjylland. Hvis det er den slags angreb, så er det jo en, 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 altså legitimt, så er det jo en del af den politiske samtale, og så er det jo en del af et forsøg på også at få borgerne med til at forstå, hvorfor det er nødvendigt, at vi har en omfordeling i det her mm. land. Så det, det, vi ved jo ikke, hvad angrebet var. Men, men det, der gik galt, var, at man indikerede, at man ville tage et eller andet, der blev sagt i, et hemmeligt, øh, i en hemmelig forhandling, øh, og så gå ud i offentlighed. og det må man selvfølgelig ikke. Øh, og det var det, der gik galt. Men, men spin og snede i angreb, det er en del af spillet, øh, og, og, det, og der bor de alle sammen i et glashus. Tak for øh, lige i hvert fald et indblik ind i glashuset, Christian Friesbach. Velbekomme.
0: Tidligere folketingsmedlem for de radikale og forhåndværende minister for udvikling og derudover nuværende vært på programmet Den Danske Forbindelse her på Radio 4.
1: Klokken er lige blevet lidt over øh, halv syv, og Anne Filissen står klart med nyt fra indland og udland. Der er flere børn og
6: unge, der får psykiatriske diagnoser. Det viser beregninger fra kommunernes landsforening, skriver Jyllands Posten. Ifølge beregningerne, der havde næsten 15 procent i 2019 en eller flere psykiatriske diagnoser, inden de var fyldt 18 år. Det svarer til flere end hver syvende unge, og det er en stigning siden 2012. Søren Dalsgaard er professor i psykiatrisk epidemiologi ved Aarhus Universitet og speciallæge i børne- og ungdomspsykiatrien, og han ser flere forklaringer på den her stigning.
5: Den bedste forklaring er for mig at se, at vi er blevet bedre til at spotte de børn og unge, der har brug for hjælp, at det er mindre tabubelagt at blive henvist, så der er nogen ud Det er meget mere almindeligt at fortælle om, at man har sådan nogle problemer selv. Så det gør jo også, at nogen ikke går og putter med tingene, men nu i højere grad tænker, at jeg må hellere få snakket med nogen om det her. Og den del, af, synes jeg jo selvfølgelig,
2: er super god og vigtig.
6: I følge Jyllandsposten så er de hyppigste diagnoser ADHD eller autisme. Dem havde 22.000 børn og unge under 18 år sidste år, og det er 6.000 flere end der var i 2012. Sidste år købte Sydjurs kommune saudiarabiske statsobligationer for 300.000 kroner. købet er sket som en del af kommunens investeringer, der skal give et afkast til kommunekassen. Og nu kritiserer udviklingsorganisationen Oxfam Ibis, som har fokus på etiske investeringer, altså det her indkøb fra Syddjurs Kommune, det skriver TV2 Østjylland. Oxfam IBIs generalsekretær Christian Weise siger, at Saudi-Arabien igen og igen bryder menneskerettighederne, og lige nu fører landet krig i Yemen. En krig, som FN har kategoriseret som den værste menneskeskabte humanitære Katastrofe. I det lys, der burde det være ret klart, siger Oxfam Ibis generalsekretær, at Saudi-Arabien er et land, som danske kommuner ikke skal investere i. Så sent som sidste år, der vedtog kommunalpolitikerne i kommunen nogle nye retningslinjer for investeringer. Og her står der blandt andet, at Kommune ønsker hverken direkte eller indirekte at støtte regimer, som ikke lever op til menneskerettighederne. Og nu skal lokalpolitikerne se på, om det stemmer overens med købet af de saudiarabiske statsobligationer, det siger borgmester Ole Bollesen til TV2 Østjylland. Der er også flere andre lokalpolitikere i Sydjords Kommune, der vil have set investeringerne efter i søvne. Alternativets hovedbestyrelse udtrykker fuld tillid til den politiske leder Josefine Fock, der var med i Alternativets hovedbestyrelse i går aftes. Og det var der efter, at anonyme kilder i Information i weekenden har beskrevet en række episoder, hvor Josefine Fock skulle have overfuset folk i partiet. Men hovedbestyrelsen har altså fuld tillid. Det skriver Jesper Kallesen, der er talsperson for hovedbestyrelsen i en pressemeddelelse. Josefine gjorde redde for sit perspektiv, og der var en efterfølgende samtale, skriver han, der ikke før mødet eller på mødet kommer noget frem, der støtter anklagerne i artiklen. På mødet drøftede vi også vores fælles tilgang til ledelse, og hvad vi fortsat skal gøre for at sikre det fremtidige arbejdsmiljø i hele organisationen, og vi ser frem til samarbejdet med Josefine, skriver man i pressemeddelelsen. I artiklen i Information, der fortalte fire anonyme kilder, at de med egne øjne skulle have set Josefine Fok gribe fysisk fat i folk, når hun er blevet vred på dem. Episoderne skulle være sket i perioden 2015-2018, da Josefine Fok var medlem af Folketinget. Josefine Fok selv har afvist kritikken. Vi er stødt op til en dag, der byder på lidt eller nogen sol, men også spredte byer, der kan være med slud og tøsne i. Temperaturer op mellem 2 og 5 graders varme, og så er der melding om spejlglatte veje flere steder, så kør forsigtigt derud.
0: Godmorgen, du lytter til Radio 4 morgen. Loven om håndtryk er en glimrende idé, det er et godt filter mod fanatikere, som vi ikke har brug for, så velkommen til den lov, skriver Jens fra Nykøbing Falst, der går jeg ud fra. Øh, selv det dummeste svin kan finde ud af at give hånd, det betyder ikke han vil være en god statsborger, sådan skriver Arne Schødt. SMS'en er altså åben, og lige nu her, der handler det om den her håndtrykslov, som nu har ført til håndtryksceremonier ude i kommunerne, som vi skal tale mere om.
1: Ja, fordi de er i fuld gang over hele landet. De her øh, grundlovsceremonier bliver de også kaldt. Og det er altså fordi, at øh, hvis man skal være ny statsborger øh, her i Danmark, så skal man ikke bare have bestået en test i danskundskaber og en statsborgerskabsprøve. Man skal altså også til den her grundlovsceremoni, hvor man blandt andet skal trykke hånd uden handsker. Mm. Øhm, og øh, de her ceremonier, de har været meget til debat øh, Og de er i gang lige nu Altså i Aarhus og København Og derfor har vi sendt vores reporter Magnus Bang øh, Han var med i Aarhus Da 169 nye danske statsborger Trykkede borgmester Jakob Bundsgaard i hånden.
8: Jeg er taget til grundlovsceremoni i Aarhus Det foregår på Rådhuset i Aarhus Og der er pyntet op med, med hvide duer og, og danske flag rundt omkring Og så er der, så er der live musik udover det, så har Aarhus Kommune også valgt at røde med en, en buffet bestående af kyllingefrikadeller og skinke. Skal du til ceremonien?
9: Nej, jeg er bare med her som gæst.
8: Er du selv Dansk statsborger? Ja, det er jeg. Men er du med herinde?
9: Jeg er sammen med min mor herinde, som i lang tid har prøvet på at få det, og nu endelig er jeg blevet accepteret til det. Så skal hun bare lige deltage i dag. Den har det med, at man ligesom skal deltage i sådan en ceremoni her
8: for at få Dansk Statsborgsskab? Ja...
9: <laughs> jeg synes egentlig et eller andet sted, det symbolpolitik et eller andet. Altså, men, øh, men det er da fint nok, hvis det er det, der skal til Æh, Bare du uheldigt, at det rammer nu Hvor udbruddet af coronavirusen er så står.
8: Er det noget, du har tænkt over, inden du skulle herinde?
9: Ja, det er noget, vi har snakket lidt om øh, Og om der er blevet taget en eller anden vis form for øh, forbehold for det øh, Men det ved jeg ikke, det må vi se, hvordan det bliver
8: har din mor haft nogle betænkeligheder med at skulle trykke en mand
9: i hunden? Nej, ikke øh, Nej, ikke rigtigt. Det skulle der ikke være noget af. Nej. Ikke udover øh, altså virus og så videre så. Nej.
8: Skal i, skal I ud og fejre håndtrykket senere.
9: <laughs> ikke lige håndtrykket, men jeg tror, øh, hvad hedder det, Ja, det skal vi bestemt ud og fejre lige efter. Så det bliver sjovt.
8: Må jeg få styr jeg vil sige færdig med at få taget billedet. Ja. Hvem af er, hvem er jer skal ender og give hånd?
9: Min husk
7: hånd!
8: hånd. <laughs> ja, jeg kommer oprindeligt fra det, der hedder Tjekoslovakid. Hvad synes du om, at du ligesom skal igennem sådan en
10: grundlovsceremoni for at få det? Det synes jeg er helt fint. Ja, det vil jeg ikke. Det, det er bare mere spændende, hvad det skal til, og jeg synes, det er okay at stille det lille krav og give en hånd og kigge nogle i øjnene, eller hvad det er, man skal præcist. Så det har det helt fint med. Mm
8: -hmm. Er det det vigtigste håndtryk, du har givet i dit liv? <laughs>
10: Nej, det er det ikke. Vi skal også give hånd der er gift med min kone i kirken. <laughs> så næst vigtigste det måske.
8: <laughs> der er skiftevis live musik og taler. Når musikken spiller, så kan man simpelthen se, at nede i hjørnet, der står Jakob Bundsgaard ligesom at tager imod en efter en de nye statsborger. Trykker han hånden, og så ofte så bliver der også lige taget en selfie. Hvordan har det med at være til grundlovsceremoni?
7: Det har jeg det meget godt med. Jeg har ventet i lang tid, synes jeg, på at kunne få lov til at gøre det officielt. Øh, hvis man kan sige det sådan. Så øh, ja, jeg glæder mig til at få det er gjort.
8: <laughs> Hvor lang tid har du ventet?
7: Øh, ja, processen gik i gang 2017 maj, og så læste jeg op til at få lov til at tage den der prøve. Og så helt til nu. Og ja, så skal jeg give hånden og sådan noget først. Ja.
8: Hvordan har du det med, at du ligesom skal give hånd, før det ligesom tæller?
7: Ja... Yeah. <laughs> Jamen, altså, det har jeg det fint med. Hvis det er en del af processen, så er det fint.
8: Du har taget mange flag på
7: i dag. Ja, ja. Er det en stor dag? Det er en rigtig stor dag. Jeg har ventet 12 år.
8: Ja, hvordan har du det med, at du skal ind give hånden for at blive dansk statsborger?
7: Oh, jeg glæder mig rigtig meget. Det betyder så meget, at man kan sige øjen til øjne og ansigt til ansigt. Jeg er så glad og taknemmelig for at være en del af det her.
8: Er det det vigtigste håndtryk, du har givet i dit liv?
7: Ja, jo, det tror jeg godt. Det at være ansat i Danmark for første gang, det var den første skridt. Så det var nok nummer et, og så nummer to.
8: Er du lige blevet dansk statsborger? Ja, ja. Hvordan var det?
10: Det var dejligt. Det, det havde jeg glædet mig til i rigtig lang tid, så egentlig overså det.
8: Og hvordan var det at skulle ind og give hånd for ligesom at afslutte det?
10: Det var egentlig meget fint, og det var ikke, ikke sådan, jeg havde forestillet mig, men det var faktisk meget lige til, det meget praktisk, så det var fint at give hånden.
8: Hvad synes, du om, hvad synes du om, at man skal give hånden for at blive dansk statsborger?
10: For mig har det jo ikke sådan noget betydning for mig. Jo. Jeg giver hånd til, til en væk, kan man sige. For mig har det så ikke sådan nogen betydning, men det, det har været sådan fint nok at give øh, en håndtryk, og så fejre det på den måde, eller få en anerkendelse på den måde, hvis det skal til. Så det har været rigtig fint.
8: Og øh, hvor lang tid har du ventet på at kunne, kunne få lov til at give det håndtryk her?
10: Jeg har faktisk ventet i rigtig lang tid, jeg har været lidt uheldig, og fik en bøde på lidt over 60.000 kroner. Så fik jeg et 4,5 år skantane med at søge dansk statsborgerskab. Og så, udover det, gik der tre år med behandlingstid. Så alt, alt har jeg ventet omkring et, et halv. år for at kunne få Har du levet
8: andet op trykke hånd? Ja, det har jeg. Hvordan foregår det helt praktisk?
3: Men øh, man kommer ind, og så bliver du henvist til et bord, hvor man så får tjekket noget pas og noget ID, og så... Skriver man under på sådan en erklæring på, at man øh, godt vil være øh, vil, vil lige holde de danske værdier og værdier, ja, værdisætte dem.
9: Og så kommer man ud og trykker Jakob i hånden.
8: Og hvordan var det at trykke Jakob i hånden og ligesom få sat et punktum for det statsborgerskab?
3: Det, det var fedt. Det var dejligt. Det var, nu, er det, nu er der i hvert fald et stort udråbstegn for ender af sætningen, så det er rart.
8: Og nu kan jeg se, at du har fået en, en mulepose. Er, ja. det, er det en gave, du har fået af Aarhus Kommune?
3: Ja, det er altså, det er honning og en klud og, og så er der nogle nogle, hvad beviser af et eller andet, til, til et gamle byer eller et eller andet.
8: Skal du skal du ud og fejre det nu?
3: Ja, skal ud og have en ud og ramme pelsvaren.
8: Vil man jeg forstyrre mænd til at åbne der champagneen? Og jeg godfarer du lige er blevet dansk statsborger. Hvad synes du om at det her slutter med et håndtryk?
11: Det altså.
3: Der er mange, der siger, at det er lidt fjollet, og, og det kan jeg også godt forstå, det er. Men, men jeg synes, det er også en dejlig afslutning på hele rejsen, kan man sige. Fra dengang, jeg kommer her til, til landet og begynder at studere til at jeg kan øh, få øjne med, med borgmæssen og give hånden og sige tak for det her rejse.
9: Og, og det er en spændende ny kapitel, der starter. Jeg synes, det er en fin måde at, at gøre det på.
1: Til håndtryksceremonien, der var der altså ingen, hverken mænd eller kvinder, der havde problemer med at trykke borgmester Jakob Bondsgaard i hånden. Og som vi hørte, så var der altså mange, der var direkte positive over for den her fejring, og også for det her håndtryk. Mm. Ja, der var en, der sagde, at det, det var måske det vigtigste håndtryk i hendes liv. Det
0: var inde på en lang rejse mod at blive dansk. statsborger. Ja, for. det
1: var meget smukt. Ja. Øh, alle de her 169 tilmeldte i Aarhus, øh, de gav altså hånd, de skrev under på grundloven, og derfor så kan de nu kalde sig for danske statsborgere. Aarhus Kommune havde også inviteret borgmester, Marcel Meyer øh, med, og det havde de jo gjort, fordi han står i den her lidt prekære situation, at han skulle blive statsborger, men han er jo selv borgmester, så han kan jo ligesom trykke sig selv i hånden. Lad os lige høre her.
8: Jeg står med Marcel Meyer som jo skulle have trykket sin egen hånd på Samsø. Hvorfor, hvorfor skulle
11: du ikke der alligevel? Ja, altså jeg tror sådan set ikke, det vil blive min egen hånd, hvis det var rigtigt, men det kunne være en anden fra, kommune, fra kommunen. Men det, der ligger i det der var jeg var enig i, at jeg var den eneste på Samsø. Og Jacob Bundskov ringe og spørge, om jeg havde lyst til at være med i Aarhus. Og det er jo en rigtig god stemning her. Man gør det lidt festligt, og det er lidt sjovt at være en del af det. Så det sagde jeg ja til. Og hvad synes du egentlig
8: om det her med, at du skal trykke hånden for at blive dansk statsborger?
11: Jamen, jeg synes, det er helt rimeligt, at man stiller nogle krav til dem, der gerne vil blive dansk statsborger omkring integration på arbejdsmarkedet og dansk kunskaber. Det med at underskrive grundloven, det skal, altså man skal jo overholde grundloven alligevel, og det med at trykke hånden, synes jeg måske også er lidt overdrevet, men vi skal jo heller ikke gøre det helt store ud af det. Jeg mener, det gør jo ikke ondt, og vi gør en fest ud af det, så ja, det er sådan set fint nok. At du er taget
8: til uh, Aarhus fra Samsø i dag som hollandsk Statsborg, og du tager hjem som dansk Statsborg,
11: Kan du allerede mærke forskellen? Det kommer jo ikke fra den ene dag til den anden, men som jeg så også beskrev lige før, det er, at jeg har boet her i 28 år, og nogle gange bliver man konfronteret med, at man er blevet meget mere dansk, end man egentlig selv havde regnet med, specielt når man møder andre hollander. Og så på et eller andet tidspunkt, så kommer, ja, så kommer man jo derent til, at man tænker, at ja, nu, vil, nu er jeg blevet så dansk, så vil jeg også gerne have papir på dig, og det er det, jeg er sket i dag. Og det er rigtig fint at få det markeret. Og er det her det vigtigste håndtryk i dit liv? Ja, det er der vel egentlig nok. Ja, <laughs> det kan man godt se. Ja. Har, har du så øget dig, eller gjort noget ud af dine hænder, eller noget i dag? Nej, ikke specielt, men altså, som jeg sagde, har trykker Jacob i hånden rigtig mange gange, så vi har øvet os rigtig godt, inden vi kom her til i dag, kan man sige.
0: Og så skal vi selvfølgelig også høre fra ham, der er trykket allerflest hen og ved håndtrykssemonien, nemlig verden, for den Jacob Bundsgaard Socialdemokratiets borgmester i Aarhus.
12: Og hvordan er dagen gået? Jeg synes, det har været en, en festlig og, og fornøjelig dag, men også en, en dag med, med noget alvor. Det at, at blive dansk statsborger for de 169 mennesker, der jeg har trykket hånd med i dag, jo en... En bevidst handling. For langt de fleste er det jo noget, vi har fået i, i fødselsgave. De har besluttet sig for, at de vil være danskere, og det er de bedre nu. Der er jo mange meninger om det her. Hvordan har du det med det? Nej, jeg tror, at den, den proces, der var øh, op til, til lovgivningen, var jo præget af, at der var nogen, der havde en særlig dagsorden, som handlede om alt muligt andet end, øh, end det, og, og, og sætte en god og, og, og tidligere og festlig ramme om det, og, og blive dansk statsborger. Men jeg synes egentlig, vi lykkes med, med, de, med de rammer, der nu er givet, og give en god oplevelse, og også få, få fortalt, at, at man, kan jo, man kan jo sagtens være russianer, uden at være, være dansker, men det at blive dansker er selvfølgelig også at træde ind i et talfællesskab med nogle rettigheder og nogle pligter, og det synes jeg er værd at og holde, og det synes jeg, vi har gjort godt i dag. I et med nogle rettigheder og nogle pligter, og det synes jeg er værd at og i og det synes jeg, vi har gjort godt i dag. Og hvordan har hånden det? Hånden har det godt, altså som politiker er man sådan rimelig trænet i at give håndtryk, og, og det at give, give omkring 170 håndtryk her i dag, det kan en godt holdt. til, så det gør vi gerne igen.
8: Og hvordan giver man et godt håndtryk?
12: Jamen det skal være fast, og man skal se hinanden i øjnene, og man skal, man skal møde hinanden uh, som mennesker, det uh, har vi gjort her i dag. Skal vi lige prøve? Ja, lad os
1: gøre det. Så bliver der trykket hånden mellem Jakob Bundskov, Socialdemokratiets borgmester i Aarhus, og vores reporter Magnus Bang. Og det er altså to gange om året, at kommunerne er værd for de her håndtryksceremonier vi vil lige sige, at håndtryksloven den er så detaljeret, at der faktisk står noget, hvordan de her ceremonier skal foregå. De skal vare mindst en time, og så skal det være håndflade mod håndflade. Mm. Det er det, vi har sagt et par gange, man må ikke tage handske på, hvis man har et problem øh, med at trykke nogen i hånden. Senere på morgenen, så har vi et interview med integrationsminister Mathias Tesfaye, som øh, i øjeblikket selv er på tournée for at ople opleve de her håndtryksceremonier og ligesom vurdere, hvad han synes om dem. Mm. Øh, og vi har fulgt ham blandt andet på Københavns Rådhus.
0: Det har vi. Og man kan lige ordentligt bare sige, at altså, vi kan lige for en god ordens skyld lige slå fast, man kan med den her lov ikke blive dansk statsborger, hvis ikke man giver det her håndtryk under ceremonien. Så det er altså ikke bare sådan en ceremoniel lille festlig ting, det er altså det helt centrale for, om
1: statsborgerskabet ligesom kan fuldbyrdes. Og derfor er der også allerede en del af jer, der har skrevet ind, og der er en, der har skrevet, at staten skal ikke tvinge nogen til håndtryk. Det er ikke et frit demokrati, men imod grundloven. Det er at man er et frit menneske til egne valg. Det er jo interessant, fordi man, får, man skal netop også underskrive, øh, at man er ligesom der står, går ind, står ind for grundloven. Mm. Så, så der er en her, der mener, at der er ikke er en overensstemmelse mellem selve håndtrykket, og så netop det, der står i grundloven. Det er en debat, vi fortsætter.
0: Klokken er 7. Omskæringen af drengebørn er generelt et ufarligt indgreb med, citat, få komplikationer. Det har Styrelsen for Patientsikkerhed konkluderet i et ventet notat om ikke-medicinsk omskæring af drenge. Notatet det kommer til at indgå, når Folketinget senere i år skal behandle et borgerforslag om en mindste alder på 18 år for religiøs omskæring. Men Styrelsen for Patientsikkerhed, som står bag det, får altså nu hård kritik for sine konklusioner. Blandt andet kommer den kritik fra dig, Morten Friis. morgen. Godmorgen. Du er overlæge og adjungeret øh, professor med ekspertise i seksuel sundhed, og så har du flere videnskabelige udgivelser om drengomskæring bag dig. Selvom Styrelsen for Patientsikkerhed konkluderer, at det generelt er et ufarligt indgreb med få komplikationer, så mener du, at det er uetisk at omskære drengebørn og religiøse årsager. Hvorfor, hvorfor mener du det?
13: har ikke så meget med hinanden at gøre. Det ene spørgsmål handler om, hvorvidt det er etisk forsvarligt og dermed acceptabelt i et civiliseret samfund at fastholde børn og skære en del af deres titelmand. En anden ting er at spørge, om det kan foregå på en måde, som det patientsikkerhedsstyrelsen kalder patientsikkert og det kan det jo sagtens. Der er ikke nogen, der anfægter, at det kan lade sig gøre på en måde, hvor man ikke slår barnet ihjel. Det er kun exceptionelt sjældent, at det går så galt. Det er ikke rapporteret i Danmark, at det er sket, at der er drenge, der er døde af det her, men det sker indimellem rundt omkring i verden. Der kan tilstå andre komplikationer, end det, som er mindre alvorligt end dødsfald. Men det, som er sagens kerne, det er, at man svarer på et spørgsmål, der egentlig ikke er nogen, der interesserer sig for, andre end politikerne og myndighederne. Og de svarer på kan det her overhovedet lade sig gøre, øh, uden at øh, drengene kommer alvorligt til skade af det. Og der siger Patientsikkerhedsstyrelsen, at det kan de godt gøre sikkert, men det bliver det jo ikke hverken mere eller mindre etisk forsvarligt i dag. Man kunne lige så godt sige, at styrelsen skulle lave et notat om om det er i orden, at fastholde små børn og fjerne det ene øre på dem, eller den ene finger på dem. Det ville ingen drømme om at lave en sådan undersøgelse, for alle ville kunne se, at det var gak. Men lige så snart det drejer sig om drengens forhold, så fordi der er nogle religiøse overtoner, der kommer ind over, så bliver det interessen de pludselig står for, om det kan foregå på en måde, så man ikke slår drengene ihjel. Det er et svar på et forkert spørgsmål. Man skulle hellere stille det spørgsmål, at det her overhovedet er en operation, som man skal tillade i et civiliseret samfund, med fokus på individets rettigheder. Det mener jeg selvfølgelig ikke, det er.
0: Men vi er jo også et civiliseret samfund, som også har fokus på religiøse rettigheder og også på, at øh, man har et frit valg også i forhold til ens religion, og man vil leve efter de ritualer, der ligesom er i, i de enkelte religioner. Altså, er det så ja. ikke netop fornuftigt nok at holde det op mod, om der reelt er en, en risiko for, 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 for kiner, eller i hvert fald for, for min eller for komplikationer?
13: Jamen, hele, igen, hele, hele debatten om, som om det skulle være et modargument. At, øh, der, at man også har et land, der lægger vægt på folks religiøse rettigheder. Hvem er det hvis rettigheder Er det, vi taler om? Er det forældrenes religiøse rettigheder, eller er det igen individets rettigheder? Religionsfrihed og trosfrihed her i landet har aldrig nogensinde betydet, at man har ret til at forøve vold og skade på andre menneskers lægene. At fjerne forhuden på et dreng, der ville have udviklet sig til at blive i størrelsesordenen mellem 30 og 50 kvadratcentimeter stort areal med følsomt seksuelt betydning. Væv. Det er en uhyrlighed i dagens Danmark, og det er ganske enkelt ikke tidssvarende, at vi bliver ved med at holde hånden over det her religiøs
2: ritual.
0: En ting er jo så lige præcis, om, om det er uetiske at omskære I øh, den andet er jo faktisk, og det vil jeg gerne lige holde fokus på lige et kort øjeblik, altså en ting, om det er faktisk et ufarligt indgreb at foretage. Mm. Der har du en del øh, evidens bag dig og, og forskning der. Er du, er du enig med patientstyrelsen i, at det er et ufarligt øh, indgreb at foretage?
13: Begrebet ufarligt er et lidt fluffy begreb, fordi jeg er enig i, at det kun er ganske sjældent, at drenge kommer så alvorligt til skade, at de mister livet eller mister deres penishude for eksempel. Det sker ulykkeligvis en gang imellem, og vi har heldigvis ikke set eksempler på dødsfald herhjemme, men der har været alvorlige skader herhjemme i Danmark også. Så kan man sige, at noget er sikkert at gøre, når det går galt en gang imellem, og der overhovedet ikke i udgangspunktet var noget galt med den patient, i det her tilfælde en rask dreng, der intet fejlede. Kan man så acceptere selv en lav fejlrisiko her? Det mener jeg ikke, man kan. Det er etisk uacceptabelt, og det er alle læger enige om, at man kan ikke uden medicinsk. nødvendighed og uden indikation for operation, der kan man ikke tillade sig at operere et barn, der intet fejler.
0: Mm. Vi kan lige sige, at det her høringsudkast til, til, til høringsudkast, der er styrelsen for patientsikkerhed, det er lavet i forbindelse med opdateringen, som sagt, et notat fra uh, Sundhedsstyrelsen fra 2013. Uh, det er Sundhedsministeriet, der har anmodet styrelsen om at opdatere notatet, uh, quote, baseret yeah. på den nyeste viden, står der i foråret til høringsudkastet. Og så kan ja. vi sige, at, at man vurderer, at der foretages cirka 2.000 årlige ikke-terapeutiske, det vil sige ikke-medicinsk-begrundede omskæringer ja. i Danmark, og det er både en, en jødisk og en muslimsk øh, tradition. Og det har notat, bare lige for at rise op, hvorfor vi taler om det, det er vigtigt, for det kommer til at indgå i behandlingen, når ja. vi skal snakke om, øh, om når Folketinget skal sætte til det her borgerforslag om, øh, om den her 18-års mindste alder for, for omskæring af raske børn, som lige omkring 51.000 danskere har skrevet, skrevet under på. Ja. Øhm, jeg, jeg synes egentlig, jeg gerne vil i det her med etikken igen, fordi det her med at sige, øh, at man ikke kan sætte det over for hinanden, altså øh, hensynet til noget religiøst, over for hensynet til noget, til noget sikkerhed. Mm. Øhm, er, det, er det ikke nogle principper, der netop skal holdes over for hinanden, vil jeg lige spørge dig om igen, Morten Fris?
13: Jo, det er godt, det dilemma, eller det, den afvejning, som skal finde sted, det er på den ene side barnets perspektiv, overfor på den anden side de voksne religiøse perspektiv. Alle, der har fokus på barnets perspektiv, det vil sige 88% af befolkningen en stor, stor ny måling har vist, at 88% af den danske befolkning ønsker en stop for drengeromskæring i Danmark. Så befolkningen, lægeforeningen og sygeplejerådet og alle, en stor del af de danske sundhedsfaglige organisationer og alle de danske børnerettighedsorganisationer de konkluderer samstemmende, at drengeomskæring er etisk uacceptabelt. Og overfor det består der på den anden side af de religiøse grupper, og øh, desværre ser det ud til indtil videre et politisk flertal på Christiansborg, der overhører hele befolkningens ønske om noget andet her, for at de er de religiøse gruppers krav om at mm. kunne blive ved med at skære forhuden af deres drenge. Mm. Så det er et, en afvejning af de to hensyn, og det bliver man nødt til at foretage sig. Og politikerne ser desværre ud, som om de hælder til de voksnes perspektiv, de voksne religiøses og deres rettigheder, mens hele befolkningen er klar til at tage næste skridt og komme ind i den næste periode, hvor vi faktisk lever op til vores egne forpligtelser i henhold til så osv., mm. at der skal være fokus på barnets og individets rettigheder træt til at bestemme over egen krop.
0: Vi har øh, forsøgt at få et interview med øh, Styrelsen for Patientsikkerhed her til morgen, og de vil ikke stille yeah. op til interview, så vi kan desværre ikke sende den her godt. kritik videre ja. til dem. Men, men de har svaret på nogle af dine, dine kritikpunkter i et samlet høringsnotat, og der, der vil det jo være, være mere ord mod ord at gå videre ind i det her. Men, men du er ret hård i din kritik af selve notatet. Du mener Meget faktisk, hård, at det er ja. videnskabeligt useriøst. Skal, ja, det er det. Skal, skal det her notat laves om bare lige til ja, sidst
13: her? Det bør det, fordi det, simpelthen, det, er, det overhører en række faglige anbefalinger, blandt andet fra anæstesiværerne og altså dem, der bedøver børnene, når de skal opereres. Det er fagligt fejlbehæftet og mangelfuldt i en sådan grad, at det fuldstændig er misvisende. Det afdækker simpelthen ikke. Det beskriver ikke den opgave, den har fået stillet. De stiller et spørgsmål om, hvilke konsekvenser har omskæring for senere deres helbred og for deres seksualitet. Og det spørgsmål svarer notatet overhovedet ikke på, fordi den litteratur, man har gennem overhovedet ikke handler om drengeomskæring, men den handler om omskæring af voksne mænd i langt, langt den største omfang af den litteratur, der er blevet gennemgået. Det er videnskabeligt useriøst, og det er fagligt langt under standard, og man har overhørt alvorlige indset fra en lang række instanser, som ved øh, til de her forhold. Og der mangler simpelthen videnskabelige stringenser, som jeg konkluderede i mit eget høringsnotat, så lugter det her langt væk af enten at være drevet af fagligt inkompetence eller af politiske hensyn til usaglige øh, argumenter, som handler om noget helt andet, nemlig om religion og, og retten til at blive ved med at føre et, et kulturelt ritual videre. Helt, det handler, ikke, helt,
0: jeg, 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 helt kort lige her til sidst, Morten det, og det er ganske kort, for det, så har vi en der kommer efter os, når vi når ind over kl. syv, men, men burde, burde du så ikke indberette det her, hvis det simpelthen handler om videnskabelig uredelighed, som det er det, du siger, er på, på grænsen til?
13: Ja, men det her det er ikke et videnskabeligt øh, stykke arbejde, og derfor kan det desværre ikke indberettes til øh, Rådet for Videnskabelig uredelighed. Sagen er, at det har sandelig også været overvejet undervejs, hvad pokker man kunne gøre for at få rettet fokus på det her mm. magtværk. For det er noget videnskabeligt, useriøst og usammenhængende, øh, og hvor man har plukket her og plukket der for at få en på forhånd bestemt øh, politisk dagsorden til at kunne glide igennem. Det, Nogen, her, det jeg, er hvis man, vi noget, man her. Ja, yeah, men, men øh, tak, tak for, for svaret i hvert
0: fald her til morgen. Øh, ja. Og det var altså Morten Frister, er overlæge og øh, avanceret professor med ekspertise i seksuel sundhed. Og med en lille team, kvart i otte, der har vi formanden for det jødiske samfund i Danmark, Henrik Goldstein, med her i Radio 4 morgen. Nu er der nyheder.